0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Eine Wasserstoffrakete bei BP und eine Fehlzündung bei BASF Liebe Leserin, lieber Leser, BP-Chef Bernard Looney steht vor einer der anspruchsvollsten Managementaufgaben der Neuzeit. Er will einen der größten Klimasünder der Welt in einen integrierten Energiekonzern transformieren. Bereits kurz nach seiner Amtsübernahme im Februar 2020 avancierte er zum Schrittmacher der Branche, im vergangenen Jahr flossen 30 Prozent der Investitionen in den grünen Umstieg, nach lediglich 3 Prozent im Jahr 2019. Die Zeit drängt, schon Mitte der 2030er Jahre, so die aktuelle Prognose des hauseigenen Energy Outlook, der Branchenbibel schlechthin, wird die globale Ölnachfrage deutlich sinken. Um die Transformation des 114 Jahre alten britischen Nationalheiligtums zu bewältigen, hat sich der IRE im März 2022 eine durchsetzungsstarke Expertin ins Haus geholt, Anja Isabel Dotzenrath, die zuvor bei RWE die Ökostromsparte aufgebaut hatte. Die Deutsche, die anfangs noch mit der Konzernstruktur fremd älte, gilt als tough und zielorientiert, bisweilen wird sie aber auch als dickköpfig beschrieben. In jedem Fall ist sie nun die Schlüsselfigur des Wandels. Den britischen Konzern will sie vor allem mit Hilfe von Wasserstoff und Seewind in das neue Zeitalter bringen. Geld dafür ist genug da, im vergangenen Jahr strich BP mit 28 Milliarden US-Dollar dank der Energiekrise einen Gewinn an der Grenze zur Schamlosigkeit ein, mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Mein Kollege Dietmar Student hat sich ihren Dreistufenplan genau angeschaut und sich von Dotzenrat erklären lassen, welch tragende Rolle der deutsche Standort dabei spielt. Seine ausführliche Analyse lesen Sie hier wie Anja Isabel Dotzenrat BP grüner machen will. Die Wirtschaftsnews des Tages. Spektakulärer Wechsel bei BASF, Saori Dubour, im BASF-Vorstand bisher zuständig für Petrochemie, Performance Materials und die Region Europa, verlässt den weltgrößten Chemiekonzern nach insgesamt 27 Jahren. Die Managerin geht im Streit über die richtige China-Strategie, über den wir bereits vor Monaten berichtet hatten. Mit ihrem Ausscheiden werden in der Konzernführung die China-Befürworter um Vorstandschef Martin Brudermüller gestärkt, gleichzeitig verliert BASF eine langjährige Kandidatin für die Nachfolge der CEOs, dessen Vertrag im Frühjahr 2024 ausläuft. Meine Kollegen Eva Buchhorn und Sven Klausen kennen die Hintergründe des Abgangs. Verhängnisvoller Rückzug bei Tesla, der Elektroautopionier hat seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland aufgegeben. Tesla-Chef Elon Musk will stattdessen lieber einige Produktionsschritte in den USA ausführen, wegen der steuerlichen Anreize durch den von der US-Regierung aufgelegten Inflation Reduction Act. Ursprünglich sollte die Berliner Gigafactory die größte Batteriefabrik der Welt werden. Überraschender Einstieg bei Pro7SAT1, der Münchner TV-Konzern hat eine neue Großaktionärin. Renata kellner ROVA hat rund 9% der Anteile übernommen. Die Milliardärin ist nicht nur die reichste Frau Tschechiens, sie ist zudem privat eng mit ihrem Landsmann Daniel K. Edinsky verbunden, der wiederum ebenfalls bis vor kurzem an der Senderfamilie beteiligt war und hierzulande vor allem als Großaktionär des Handelskonzerns Metro bekannt ist. In einem ersten Statement ließ die Unternehmerin Unterstützung für den neuen Senderchef Bert Habitz erkennen, der kommende Woche seine Strategie vorstellen wird. Diskussionen mit dem größten Aktionär, der italienischen Media for Europe von Silvio Berlusconi, sind programmiert. Was uns sonst noch beschäftigt hat. Die gesperrten Anlegergelder in Osteuropa-Fonds, seit rund einem Jahr, mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, sind die Anteile von mehreren Dutzend Investmentfonds mit dem Fokus auf Osteuropa und Russland eingefroren. Die Fondsgesellschaften haben keinen Zugang mehr zur Moskauer Börse und können somit nicht mehr auf den russischen Aktienmarkt zugreifen. Die Folge, mehrere tausend private Anlegerinnen und Anleger kommen nicht an ihr Geld, es geht immerhin um einen Betrag in zweistelliger Milliardenhöhe. Mein Kollege Christoph Rottwilm hat mit Fondsgesellschaften und Experten gesprochen und berichtet darüber, wie die Anbieter das Problem der tiefgefrorenen Milliarden lösen wollen. Die Cum-Ex-Affäre um Olaf Scholz, etwa 500 Mal im Jahr prüft der Hamburger Verfassungsschutz, ob er Menschen für vertrauenswürdig genug hält, dass sie Einblick in geheime Dokumente erhalten. Eigentlich ein Routinevorgang. Doch bei der Überprüfung von Steffen Jänicke im vergangenen Sommer war das anders. Der promovierte Jurist war gerade zum Leiter des Arbeitsstabs des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ernannt worden, der die Cum-Ex-Affäre von Bundeskanzler Olaf Scholz untersuchen soll. Welche Bedenken die Verfassungsschützer hatten und wie sich SPD-Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit offenbar über die Hinweise aus dem Amt hinwegsetze, erklären meine Kollegen Oliver Hollenstein und Oliver schröm Meine Empfehlung für den Abend als Gewerkschaftsfunktionär von Verdi vertritt Orhan Ackmann in der Regel die Rechte der Arbeitnehmer, so sitzt er etwa in den Aufsichtsräten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria, der Supermarktkette Rewe oder der Parfümeriekette Douglas. Nun muss er seine eigenen Rechte vor Gericht verteidigen. Denn sein Arbeitgeber, also Verdi, hat ihn im vergangenen Jahr mehrfach gekündigt. Er soll unter anderem versucht haben, große Datenmengen von internen Servern zu kopieren. Ackmann bestreitet dies und bekam zuletzt vor Gericht Recht. Meinem Kollegen Martin Mehringer hat Ackmann die ganze skurrile Geschichte erzählt. Warum er trotz allem für den Bundesvorstand von Verdi kandidiert und welche Fehler er der Organisation im Fall von Galeria Karstadt-Kaufhof vorwirft, erfahren Sie hier, Verdi hat sich verzettelt. Herzliche Grüße und einen schönen Feierabend, Ihre Marleen Gründel. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at manager-magazin.de. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter vertonungen at manager-magazin.de.